0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich Willkommen! Auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel kommt es heute zu einer weiteren Begegnung mit Noah, der sich mit Mann und Maus, genauer mit seiner Familie und vielen Tieren, auf die Arche begeben hat, um der großen Sintflut zu entgehen. Das Wort Arche kommt übrigens aus dem Lateinischen und ist offenbar eine Anspielung auf die Form der Arche, denn lateinisch Arca bedeutet so viel wie Kasten. Wenn Sie den Bibeltext, um den es in dieser Sendung geht, in Ihrer Bibel mitverfolgen möchten, schlagen Sie bitte auf das erste Buch Mose, Kapitel 8. Der Mensch ist ja so manchen Kummer gewohnt. Aber dass Gott bekümmert sein könnte, auf die Idee muß man erst mal kommen. Doch im ersten Buch Mose, Kapitel 6, ist genau davon die Rede. Es bekümmerte Gott in seinem Herzen, dass der Menschen Bosheit groß war und alles Dichten und Trachten ihres Herzens immer nur böse war. Schließlich tat es Gott sogar leid, dass er die Menschen überhaupt geschaffen hatte. Sein folgenschwerer Entschluss – das Leben auf der Erde soll durch eine Sintflut weitgehend ausgelöscht werden. Nur Noah und seine Familie sollen dem Tod entrinnen. Deshalb soll Noah eine Arche bauen, die auch einem Grundbestand an Tieren eine Zuflucht bietet. Schließlich beginnt sie, die große Sintflut. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage, so heißt es am Ende von Kapitel 7. Weiter geht es mit Kapitel 8. Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen. Und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach hundertfünfzig Tagen. Am siebzehnten Tag des siebten Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es fällt mir auf, dass die einzelnen Phasen der Sintflut ziemlich ausführlich geschildert werden, wie es anfängt zu regnen, wie es zu ersten Überschwemmungen kommt, wie die Flut die Arche zum Schwimmen bringt, wie das Wasser sogar über die Berggipfel geht und schließlich wie die Flut langsam wieder sinkt. Über 150 Tage schwollen die Wassermassen an und 261 Tage lang gingen sie wieder zurück. Das alles hört sich nicht nach einer regional begrenzten Katastrophe an, wie sie von Wissenschaftlern und Theologen oft ins Spiel gebracht wird, sondern tatsächlich nach einer globalen Katastrophe. Weiter ab Vers 5. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab, bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage des zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Nach vierzig Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte. Zu diesem Zeitpunkt war das Schlimmste überstanden. Die Flut zog sich zurück, der Wasserspiegel begann zu sinken. Spätestens jetzt wäre es interessant gewesen, das Radio einzuschalten und sich die Wettervorhersage anzuhören – weil es das aber nicht gab, machte Noah Folgendes. Und er ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Dennoch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber er harrte noch weitere sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen, die kam nicht wieder zu ihm die geschichte von dem raben und der taube generationen haben sie in der sonntagsschule oder im kindergottesdienst gehört fast könnte man meinen dass noah während seines aufenthalts auf der arche zu einem richtigen vogelkundler geworden sei vielleicht aus langeweile für mich sind die beiden vögel aber sogar zu einem sinnbild geworden für eine tiefergehende geistliche wahrheit Nachdem Noah mehr als ein Jahr auf der Arche zugebracht hatte, ließ er einen Raben ausfliegen, der nicht mehr zurückkehrte. Anders die Taube, sie kam zurück. Einige Zeit später ließ er die Taube wiederfliegen, sie kam erneut zurück und brachte sogar etwas Grünes mit, ein Ölblatt. Das erinnert mich natürlich an das Symbol der Friedenstaube, die mal mit, mal ohne Olivenzweig im Schnabel dargestellt wird. Komischerweise, denn eigentlich war die Taube erst beim dritten Mal, als sie nicht mehr zu Noah zurückkehrte, eine wahre Friedenstaube. Denn erst beim dritten Mal kündete sie davon, dass das Strafgericht Gottes vorbei war und wieder Frieden auf Erden herrschte. Aber wie will man eine Taube, die nicht mehr zurückgekehrt ist, zum Friedenssymbol machen?« wie es auch sei, die Menschen, die endlich die Arche verlassen konnten, sollten nun gewissermaßen zur neuen Keimzelle der Menschheit werden. Obwohl sie doch nüchtern betrachtet immer noch dieselben waren wie vor der Sintflut. Sie gehörten zur menschlichen Rasse, die Gott als durch und durch verdorben bezeichnet hatte. Diese Menschen waren der Grund dafür gewesen, warum Gott die Sintflut als Strafgericht geschickt hatte. Die weitere Geschichte wird zeigen, dass die wenigen Überlebenden der Sintflut tatsächlich keine grundlegende Änderung ihrer Wesensart durchgemacht haben. Aber immerhin, Noah kannte sich nun bestens mit zwei Vogelarten aus, mit Raben und mit Tauben. Warum der Rabe nicht zur Arche zurückkehrte? Ganz einfach, er fand in den Fluten genügend Nahrung. Denn die meisten Rabenvögel fressen auch Aas und überall schwammen Tierkadaver herum. Die Zeit, da sich Mensch und Tier nur von Pflanzen ernährten, war offenbar vorbei. Die sterblichen Überreste der ertrunkenen Tiere waren für den Raben ein wahres Festessen. Kein Wunder, dass der Rabe in der Bibel zu den unreinen Tieren gezählt wird.« die Taube dagegen gehört zu den reinen Tieren und spielt als Opfergabe später eine wichtige Rolle. Schon als Noah aufgefordert wurde, eine Arche zu bauen, wurde ihm von Gott gesagt, dass er sowohl reine als auch unreine Tiere mit an Bord nehmen sollte. Als die Flut sich langsam zurückzog, brachte die Taube von ihren Ausflügen einige Informationen mit, wie man das sonst eigentlich nur von einer Brieftaube kennt. Beim ersten Mal hatte sie zwar nichts im Schnabel, aber genau das und die Tatsache, dass sie zurückkehrte, waren Zeichen dafür, dass auf der Erde noch große Überschwemmungen herrschten. Die Taube hatte kein Futter gefunden und konnte sich auch nirgends niederlassen. Bei ihrem zweiten Ausflug hatte die Taube zwar immer noch keinen Brief im Schnabel, aber dafür ein Ölblatt. Irgendwo musste also bereits trockenes Land zum Vorschein gekommen sein. Und bei ihrem dritten Landausflug machte es die Taube so wie zuvor der Rabe. Sie kehrte nicht mehr zur Arche zurück. Aber die Botschaft dieser Taube war eine andere. Während das Wegbleiben des Raben darauf hindeutete, dass überall tote Tiere im Wasser schwammen, war das Wegbleiben der Taube ein sicheres Zeichen dafür, dass Gottes Strafgericht zu Ende war. Taube und Rabe, rein und unrein. Beide fanden in der Arche eine Zuflucht, so wie in einem gläubigen Menschen zwei Wesensarten vereint sind, seine menschliche Natur und seine neue, von Gott geschenkte Natur. Jesus hat einmal gesagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Vom Fleisch geboren ist jeder Mensch, darum braucht sich keiner zu bemühen, aber vom Geist geboren zu sein, das kann nur Gott schenken. Deshalb schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber auch Paulus weiß natürlich, dass das Alte, die alte sündige Wesensart des Menschen, immer wieder zum Vorschein kommt. Im Römerbrief schreibt er deshalb, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Der Rabe ist damals hinausgeflogen in eine Welt, die gezeichnet war vom Strafgericht Gottes. Aber dort fühlte er sich wohl. Tote Tierkörper, die im Wasser schwammen, dienten ihm als Festmahl. Das Angebot an Nahrung war so riesig, dass er wahrscheinlich kaum wusste, wo er anfangen sollte. Beim Anblick eines toten Elefanten wird er gedacht haben, er sei im Paradies gelandet. Die alte, sündige Natur des Menschen kann man damit vergleichen. Sie hat etwas Rastloses, ist gierig auf mehr und mehr, hat keine Berührungsängste mit Schmutz und Unmoral. Wie schon gesagt, diese hässliche Seite des Menschen wird keiner von uns ganz ablegen können. Der Rabe in uns wird immer wieder fröhliche Urständ feiern. Abfinden sollten wir uns damit aber nicht, sondern versuchen, den Raben zu vertreiben. Auch die Taube flog hinaus in eine Welt, die gezeichnet war vom Strafgericht Gottes aber sie fühlte sich dort nicht wohl, konnte und wollte sich dort nicht niederlassen und kehrte deshalb zur Arche zurück. So ähnlich geht's einem Christen, der sich in einem gottlosen Umfeld bewähren muss. Er hat Sehnsucht danach, in die Nähe Gottes zurückzukehren. Im ersten Johannesbrief Kapitel 2 werden die Christen aufgefordert, »Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist«, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Sie und ich, wir leben heute in einer Welt, die unter dem Gerichtsurteil Gottes steht. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir dürfen sie gebrauchen, aber nicht missbrauchen. Wir sollen sie nicht lieb gewinnen, aber die verlorenen Sünder lieben und alles daran setzen, dass sie zu Gott umkehren. Jesus sagt, Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Diese Aufforderung sollten wir ernst nehmen und dabei die Taube in uns zum Zug kommen lassen. Sie ist hinausgeflogen in die Welt, die gezeichnet war vom Strafgericht Gottes, aber sie ist wieder in die Arche zurückgekehrt. Und ich kehre jetzt wieder zurück zu unserem Bibeltext im ersten Mosebuch Kapitel 8. Weiter geht es dort ab Vers 13. Im 601. Lebensjahr Noas, am ersten Tage des ersten Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Und am 27. Tag des zweiten Monats war die Erde ganz trocken. Da redete Gott mit Noah und sprach, Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und an allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe hinaus mit dir, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar sein und sich mehren auf Erden.« so ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging aus der Arche ein jedes mit seinesgleichen. Nach etwa einem Jahr konnte Noah endlich die Arche verlassen. Dieser lange Zeitraum ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass die Sintflut nicht nur ein regionales Ereignis war, wie von manchen Theologen und Wissenschaftlern behauptet wird. Sie geben zu Bedenken, dass die biblischen Berichterstatter zwar meinten, dass die ganze Erde überschwemmt wurde, doch in Wirklichkeit sei nur der Teil der Welt betroffen gewesen, den sie damals kannten. Zu diesem Teil der Welt gehörte ganz sicher der Berg Ararat, auf dem die Arche landete. Diesen Berg findet man heute in der Türkei, nicht weit entfernt von der Grenze zu Armenien und dem Iran. Doch Spuren der Sintflut findet man auch in ganz anderen Regionen der Welt. Im nördlichen Teil des asiatischen Kontinents, nämlich im gefrorenen Lehm der sibirischen Tundra, sowie im Norden von Kanada und Alaska. Dort im ewigen Eis wurden ganze Herden toter Mammute gefunden und zwar in der Regel auf höher gelegenen Flächen. Bei wissenschaftlichen Untersuchungen stellte man fest, dass trotzdem ganz viele von ihnen ertrunken waren und nicht etwa im Schlamm stecken geblieben sind. Wären sie im Schlamm stecken geblieben, wären sie verhungert. Inzwischen geht man davon aus, dass noch abertausende Exemplare dieser ausgestorbenen Elefantengattung im gefrorenen Boden liegen. Falls sie der Sintflut zum Opfer gefallen sein sollten, hätten wir damit schon mal ein Gebiet abgesteckt, das von Alaska bis zur Türkei reicht. Von einer lokalen Katastrophe kann also wahrhaftig nicht die Rede sein. Ich habe mal einen Artikel gelesen über die Mammutfunde, und der hat mich so beeindruckt, dass ich ihn aufbewahrt habe. Hier ein kurzer Ausschnitt daraus. Je weiter man nach Norden kommt, desto mehr Überreste dieser ausgestorbenen Elefantengattung findet man. Im Erdboden einiger Inseln im Weißen Meer, einem Teil des arktischen Ozeans, stößt man überall auf Mammutknochen sowie auf Knochen von Säbelzahntigern, riesigen Elchen, Höhlenbären und Moschusochsen. Bei Grabungen entdeckt man zwischen den Knochen aber auch jede Menge Baumstämme, und ganze Bäume, die mit ihren Wurzeln noch fest im Untergrund stecken. Lebende Bäume gibt es in der ganzen Region nicht mehr. Man müsste hunderte, vielleicht tausende Kilometer fahren, bis man welche findet. Die kümmerliche Vegetation, die heute etwa drei Monate im Jahr den Boden bedeckt, hätte niemals ausgereicht, um ein Mammut zu ernähren. Wahrscheinlich wäre das schon nach einem Monat verhungert. Aber in den Mägen tiefgefrorener bzw. aufgetauter Mammute wurden Kiefer- und Weißdornzweige gefunden. Manche hatten sogar noch Nahrungsreste im Maul. Das alles weist darauf hin, dass die Mammute damals genügend zu fressen hatten, also keineswegs verhungert sind. Doch plötzlich, von einem Augenblick auf den anderen, versanken sie im weich gewordenen Erdboden und ertranken schließlich. Das ging so schnell, dass manche nicht einmal mehr Zeit hatten, um das Fressen in ihrem Maul herunterzuschlucken. Schon bald danach muss der schlammige Boden zu Eis geworden sein, das seitdem nie mehr aufgetaut ist. Viele Mammutkadaver zeigen kaum Anzeichen von Verwesung. Erst wenn Eisflächen auftauen und die Kadaver zu nahe an die Oberfläche kommen, beginnt der Fäulnisprozess. So viel bekannt ist, wurde 1799 ein Mammut erstmals wissenschaftlich untersucht, und zwar von einem Elfenbeinhändler. Mit Mammut-Elfenbein gehandelt wurde aber schon sehr viel länger, im Londoner Hafen schon vor mehr als tausend Jahren. Soweit der Ausschnitt aus einem Artikel über Mammutfunde im ewigen Eis. Sie liefern starke Indizien dafür, dass die Sintflut stattgefunden hat und ein Ereignis von globaler Bedeutung war. Zurück zum Bibeltext. Nicht lange nachdem Noah, seine Familie und die Tiere die Arche verlassen haben, schließt Gott mit Noah einen Bund. Und zwar einen Bund, der die ganze Menschheit mit einschließt und auch heute noch Bestand hat. Mehr dazu im neunten Kapitel. Bevor es dazu kommt, bereitet Noah erstmal ein Opfer vor. Kapitel 8, Vers 20 Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. So, jetzt wissen Sie, warum in Kapitel 6 gesagt wurde, dass Noah von den Tieren je ein Paar in die Arche mitnehmen sollte, mit der Begründung, dass sie leben bleiben. Und dann war in Kapitel sieben plötzlich bei manchen Tieren von sieben die Rede. Des Rätsels Lösung, er benötigte von den reinen Tieren die Überzähligen, um sie als Opfer darbringen zu können. Interessant finde ich, dass Noah, gleich nachdem er die Arche verlassen hat, erst einmal zur Ehre Gottes einen Altar baut und ein Brandopfer darbringt. Es ist ein Zeichen der Hochachtung und der Dankbarkeit. Und indem Noah Tiere schlachtet und als Opfer darbringt, erkennt er an, dass er ein sündiger Mensch ist und dafür eigentlich von Gott bestraft werden müsste. Diese von Herzen demütige Haltung hatte sicher dazu beigetragen, dass Noah und seine Familie unbeschadet die Sintflut überleben durften. Weiter geht's mit Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch des Brandopfers und sprach in seinem Herzen, »Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe.« Manch älterer Mensch mag nun in Versuchung kommen, über die Jugend von heute zu schimpfen, wenn er diesen Satz liest, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Aber auch ältere Menschen waren einmal jung, und außerdem heißt es hier, böse von Jugend auf, was so viel bedeutet wie, in den Jahren als Erwachsener ist es auch nicht besser geworden. Eine bittere Einsicht, an der wir jedoch nicht vorbeikommen, wenn wir aufrichtig vor Gott sind. Und wir kommen nun zum letzten Vers von Kapitel 8. Gott sprach in seinem Herzen, »Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht«. Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, also die Jahres- und Tageszeiten, sind ganz wesentlich für das Wachsen und Gedeihen von Nutzpflanzen. Wissen Sie, wie die Jahreszeiten auf unserer Erde zustande kommen? Weil die Erde sich nicht nur um die Sonne und um sich selbst dreht, sondern weil außerdem die Erdachse geneigt ist. Die Bewegung der Erde gleicht der eines Kreisels, der ins Trudeln gerät. Diese Trudelbewegung führt dazu, dass die Orte auf der Erde im Lauf eines Jahres unterschiedlich weit von der Sonne entfernt sind. Der letzte Vers von Kapitel 8 hätte deshalb im Prinzip auch heißen können, solange die Erde steht, soll sie weiter trudeln, damit Saat und Ernte, Sommer und Winter nicht aufhören. Als Zusammenfassung möchte ich Ihnen drei Punkte nennen, die ich im Zusammenhang mit der Sintflut für wichtig halte. Erstens, Rebellion gegen Gott lässt sich nicht verheimlichen. Irgendwann kommt sie ans Tageslicht und führt zu Konsequenzen. Zweitens, Gott offenbart sich den Menschen. Er lässt sie nicht im Ungewissen. Noah hat seinen Zeitgenossen keineswegs verschwiegen, was Gott vorhat. Später hat sich Gott in Jesus Christus offenbart. Und bis zum heutigen Tag offenbart sich Gott durch die Bibel. Tragisch wird es, wenn die Menschen Gottes Offenbarung nicht zur Kenntnis nehmen. Und drittens, die Menschen zur Zeit Noahs zeigten keine Bereitschaft zur Buße. Sie wollten nicht zu Gott umkehren. Sie lehnten es ab, den Zufluchtsort aufzusuchen, den Gott für sie vorgesehen hatte, nämlich die Arche. Unsere Zuflucht heute ist Jesus Christus. Sein Angebot steht, wir müssen es nur annehmen. Als Noah die Arche verließ, fand er sich wieder in einer einzigartigen Situation. Mit einem Mal wurde er zum Stammvater aller kommenden Generationen, sprich der gesamten Menschheit. Vorher war Adam der Stammvater aller Menschen gewesen. Es ist zwar richtig, wenn wir heute sagen, dass wir alle von Adam abstammen, aber noch näher sind wir mit Noah verwandt mit jenem Mann, mit dem Gott einen Bund schloss, der immer noch für die ganze Menschheit Gültigkeit besitzt. Mehr darüber erfahren Sie in der nächsten Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie durch die Bibel auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Dann geht es um das erste Buch Mose, Kapitel 9. Das Thema, wie schon gesagt, »Gott schließt mit Noah einen Bund«. Und natürlich wird es auch darum gehen, welche Auswirkungen dieser Bund bis heute noch hat. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen.